0: Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Buenas noches, amigos del Círculo Hermenéutico de Estudios Sociales. SIR. Tenemos en esta ocasión el honor de presentar a un ponente muy valioso de la hermana República de Brasil. Me refiero a José Nilton de Menezes Mariño, filósofo brasileño y abogado. Eh, él es subdirector de la Escuela de Derecho, del Superior de Derecho, también director del Instituto Brasileño de Derecho de la Familia. Ha hecho investigaciones vinculadas al grupo Teoría Crítica Literaria y Teorías de Críticas de la Educación. Y es presidente de las comisiones de Derecho de Familia de la Familia. Su ponencia, eh, de la cual nos sentimos honrados y curiosos al mismo tiempo, es la siguiente. ¿no? ¿Por qué la neutralidad, el comité técnico en la administración pública, son medidas tecnocráticas que excluyen al pueblo del régimen democrático? Repito, ¿por qué la neutralidad eh, del comité técnico, entre comillas, de la administración pública, son medidas tecnocráticas que excluyen al pueblo del régimen democrático. Con esa pregunta lo dejamos José Nilton de Meneses. Estoy a la pantalla.
1: Eh, boa noches a todos y a todos, os amigos y e hermanos de América Latina. Estoy muy feliz que mis primeras palabras no podrían ser otras, sino de agradecimiento a los colegas pela oportunidade da Universidade Nacional Federico Villareal, é, do Peru. E, em linhas gerais, eu já passo para a minha fala para ser correto com o meu tempo, que me foi designado a meia hora, que eu começar a contar agora. e Em linhas gerais, eu vou falar acerca do neoliberalismo, desde a concepção do Estado até o homem, e como a pandemia do novo coronavírus chega e rompe e mostra como é falacioso, a partir da realidade do Brasil. Antes disso, é preciso informar que eu pretendo ler um texto que previamente eu fiz para melhor concatenar as ideias e fazer esta organização. De início, eu quero, não há como não falar sobre, e aí eu queria deixar em primeiro momento fazer duas citações do professor Paulo Bonavides acerca do neoliberalismo que diz muito sobre o intuito da, da minha fala. Passo a citá-lo. Não, não estamos a escrever a proposta nem a minuta de um tratado de paz com a ideologia neoliberal, senão que lhe fazemos uma declaração de guerra, declaração formal mesmo. Passo para outra citação que já emendo com a minha fala. Ao invés de república livre, justa e solidária do artigo 3 da Carta Magna, instaurou-se, pois, a opressão, do suzerano, que na presidência governa com medidas provisórias, leis injustas e atos inconstitucionais. O país está fadado a ser nesse regime uma organização de súditos e vassalos, não um povo de homens livres e cidadãos honrados, mas o povo saberá reagir. Isso o Paulo Bonavides escreveu ainda na década de 90, mas parece que foi dito hoje, já que a gente está sob a esta um governo do Jair Bolsonaro, que primeiro tem ponto ele não está dentro do ciclo democrático, ele não pode ser alinhado nem à direita, nem ao extrema-direita, ele está fora, porque é, é ele não tem nenhuma fé nas instituições, não acredita, deslegitima, é populista, ele negou a doença do coronavírus, depois, mas ao mesmo tempo ele denomina de vírus chinês, como se fosse uma invenção da, da China, não acredita nos processos democráticos, não acredita no voto, A, como o Trump acredita que houve fraude nas eleições, diz que o país co começou falando que era só uma gripezinha, depois propagou uma, um remédio que não tinha eficácia nenhuma, foi provado, semana passada disse que com a marca de 160 mil mortos, ele diz que o país é um país de maricas. Bem, e aí eu passo já a minha fala. Querendo dizer que vou lançar mais provocações do que fazer propriamente prognósticos, pois todos quase todos os filósofos que tentaram prever o que ia acontecer pelo coronavírus erraram E aí eu estou mais com a Clarice Lispector, lá na, nas primeiras frases da Paixão Segundo G.H., que diz, estou procurando, estou procurando, estou tentando entender, estou tentando escrever e pensar esse momento, escrevendo e falando, eu vou pensando com vocês. Passo a leitura. O termo neoliberalismo é polissêmico, pois reúne sob sua tecnologia diversos espectros sociais, políticos, econômicos e ideológicos. Sua manifestação é diversa, plástica e se estabelece em relação de dependência com formas sociais e estatais anteriores. Desde o coloco Walter Lippmann, em 1938, e a reunião da, da Sociedade Neumann-Pelerin, que data de 1947, que são marcos do pensamento neoliberal, tem-se mais nesta arena um ambiente de divergência que propriamente um consenso, para utilizar um termo do professor Daniel Pereira de Andrade. Apesar de consistir em um fenômeno de alcance global, ele é variável, o neoliberalismo, depende do local e do tempo. Pois, como diz a cientista política, Wend Brown, o neoliberalismo não pode ser tomado como uma como dotado de presença e totalidade. Alexandre de Moraes da Rosa nos diz que, ao abordar a sociedade pela montpellier como ele diz que ali é um movimento de origem do pensamento da prática neoliberal e pontua que, desde os primeiros escritos oriundos desta organização, tem-se uma crítica ao modelo de Estado que se instituiu pós Segunda Guerra ou seja, o estado de bem-estar social, que na América Latina, nesses países ditos da periferia do capitalismo, não chegou necessariamente a se concretizar. A gente teve diretrizes que poderiam chegar até ele, mas que não chegaram. À medida que devia se afastar de, deste estágio estatal, creditava-se ao mercado, devido à sua capacidade autorregulatória regular as pessoas e a sociedade. É neste contexto... Que Friedrich Hayek compreende o Estado de Direito sobre a ventes do neoliberalismo como um, um ideal político que não deveria se imbuir de realizar a justiça social, mas tão somente estabelecer bases formais para o capital privado, sob risco de não cumprir este itinerário absenteísta. E aí ele estaria atuando de uma maneira discriminatória. Com isso, o chamado direito de segunda e terceira dimensão, quais sejam? Igualdade e solidariedade que visam a prestação positiva por parte do Estado, não estão a cargo do aparelho estatal, pois se estivessem, haveria uma usurpação da esfera social privada. Esse arquétipo não significa que o modelo estatal seja impedido de intervir na nossa sociedade, não é isso. Ele pode fazê-lo na medida em que seja estritamente necessário para preservar a sociedade de direito privado e essa ordem econômica. Este arquétipo ocasiona, consoante o jurista e historiador do direito português António Manuel Espanha, uma subversão do modelo jurídico pelo neoliberalismo, em especial no que concerne à sua suspensão ou enfraquecimento do direito público, democrático e legitimamente estabelecido pela, pela preponderância do direito privado. Ao tomar o neoliberalismo enquanto a racionalidade governamental, é aqui eu estou pegando a teoria do Pierre Dardot e do Cristiano Lavalo. Eu não estou negando a sua vertente como ideologia e como política social, eu só estou enfatizando outra. Pense que este é um componente que estrutura e organiza o Estado, governando governados, mas não é o único. Como a Brown vai dizer, não é uma única racionalidade. E ao tempo que ele constrói o mundo, também por este é moldado. E aí a Anne Brown vai nos lembrar que a prática neoliberal também atua como um mecanismo que destrói essa liberdade, de exercício da, da soberania dos Estados e dos indivíduos. Essa estrutura se estabelece mediante a generalização da forma empresa, que o Foucault já vai falar do nascimento da biopolítica, que passa a ser um modelo de subjetivação e de superação da, das relações de troca pela concorrência. É muito importante isso. Nesse sentido, Pierre Dardot e Christian Laval vão dizer que o neoliberalismo não pode ser definido como um conjunto de discurso, práticas pode ser definido como um conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam o um novo modo de governo do, dos homens, segundo esse princípio universal de concorrência. E aí o teórico ita italiano Marizio Lazzarato vai dizer que a estratégia liberal não é econômica sem ser ao mesmo tempo subjetiva. Este processo consiste no desdobramento do modelo econômico para fazer dele um modelo de existência, seja nas relações sociais, seja do sujeito consigo mesmo. Tal autogoverno do sujeito tem, por parâmetro, normas estabelecidas pelo neoliberalismo. A multiplicação da forma empresa no interior da sociedade é, para Michel Foucault, o núcleo da política neoliberal. Este encadeamento de relações e práticas, para ser Foucaultiana, tem que ter essa análise prática, possui como resultado a formação de um sujeito, o homo econômico, da concepção neoliberal. E aqui eu vou citar o Pierre Dardot e o Christian Laval. O novo sujeito é visto como um proprietário de capital humano, capital que ele precisa acumular por escolhas esclarecidas, amadurecidas por um cálculo responsável de custos e benefícios. Os resultados obtidos na vida são fruto de uma série de decisões e esforços que dependem somente e só do indivíduo. A distribuição de recursos econômicos e da, das posições sociais é vista exclusivamente como consequência de percursos, bem-sucedidos ou não, de realização pessoal. É tudo culpa exclusiva do ser humano. O homo econômico, enquanto referente do discurso neoliberal, somente foi possível devido ao deslocamento epistemológico que inseriu a subjetividade humana como núcleo da racionalidade econômica. Este não é mais o sujeito do neoliberalismo, do liberalismo que era o homem, o parceiro de trocas, mas no neoliberalismo ele é o um empresário de si, que vive da competição, ele é seu produto. ele é quem se forma, ele faz a melhor versão de, de si mesmo, é o homem quanto empresa. Já quanto ao Estado, infere-se a partir de, deste panorama que as responsabilidades públicas são transferidas do Estado para os próprios indivíduos, já que estes, não são, os únicos, já que estes são os únicos responsáveis por si mesmos, tendo por terreno o mercado e as desigualdades. Estas, as desigualdades, iriam promover uma igualdade entre os seres humanos através dessa concorrência promovida pelo mercado. Os sujeitos, por seu turno, estariam... No comando de sua própria existência. As vitórias ou as derrotas seriam resultado de suas ações. Os seres humanos não são tomados como detentores de direitos, não, mas como empresas. São atores onipresentes do mercado, para usar o um termo da Wend Brown. Nesse sentido, a política social deve intentar não a transferência de renda, mas a generalização da capitalização dos indivíduos, que eles têm que enfrentar os seus riscos. O cidadão sacrificial para o Brown é aquele que tem sua própria existência oferecida, dada para a realização de um projeto de crescimento econômico. Neste ponto, com Walter Benjamin, tem-se o, tem o capitalismo como um fenômeno essencialmente religioso, devendo, deste modo, ser percebido como uma religião. O culto que ele celebra é sem trégua nem piedade. Ademais, insiste o filósofo que uma das características deste capitalismo, em sua dimensão teológica, é a passagem da expiação para a culpabilização. Esta, a culpa, é incessante e tende a se tornar universal. À vista disso, esta religião não é mais forma e reforma do ser, mas é seu esfacelamento. Ela é a expansão do desespero ao Estado religioso universal, do qual se esperaria a salvação. Contudo, Michel Levy vai afirmar que este processo de culpa tem por consequência a generalização do desespero. Para Louis von Mises, a verdadeira democracia é econômica, onde os sujeitos não são tomados como cidadão, mas como consumidores e empresas. É pois a figura do homo econômico, que é tido como soberano, que estabelece a democracia, Na mesma linha, Milton Friedman considera que a sociedade deveria ser estabelecida a partir de relações de competição, típicas do mercado, em que os sujeitos não seriam detentores de direitos fundamentais, mas medidores que valoravam perdas e ganhos. E aí as crises, ao invés de fazer com que os projetos neoliberais sucumam, como a gente viu lá em 2008, que muitos diziam que o neoliberalismo tinha acabado, elas fazem-se modular e se, e se direcionam as políticas neoliberais para retirar direitos sociais, mediante a ideia de competitividade dos trabalhadores sob justificativa de salvar o sistema. Contudo, nem todos contribuem para este projeto. Aqueles que se encontram em vulnerabilidade social e que arcam em grande medida com estes programas ao tempo que são os mais impactados pelas medidas. Eu vou falar já no final com a pandemia do novo coronavírus. Enfim, o fazer viver da economia depende do deixar morrer de setores sociais específicos. Para utilizar a forma biopolítica do Michel Foucault. Com essa forma de caráter neoliberal ocasionam, em última análise, a perda de direitos fundamentais de parte da população em detrimento da ampliação de formas de mercado. Mas essas são difíceis de ser aceitas pela população. Neste ponto, as crises, em especial a popularidade governamental, potencializam a realização dessa. Foi o caso do Brasil com o governo Michel Temer. Este se utilizou da sua baixa aceitação pela população e implementou as reformas que caracterizavam o tempo em que ocupou a presidência do Brasil. O mercado, ao se sobrepor à soberania popular, não conhece termos como legitimidade democrática. À vista disso, o professor Edson Passetti vai dizer assim, da, o professor Edson Passetti da PUC de São Paulo, a filosofia jurídica naturalizou os direitos, a economia política naturalizou... Já a economia política naturalizou... O governo e encontrou nesta naturalização a necessidade imperativa de menos governo possível. Desde então, não há governo ilegítimo, não há golpe, mas governo inábil, inadequado e no inconveniente para fazer reformas que são tidas como isentas, livres de interferência política, como se fosse possível existir um fora do político, se você existir um nível técnico, que isso é altamente antidemocrático. O Brasil, na década de 90, as agências reguladoras tinham esse papel, que era tirar, o, tirar essa burocracia, fazer uma reforma estatal para diminuir a corrupção. Não foi isso que aconteceu. E esse discurso, que é órgãos técnicos, também é falacioso. Cito agora o professor Antônio Avelano Nunes, que é da Universidade de Coimbra, que vai dizer que, ao contrário do Estado mínimo, o neoliberalismo necessita de um Estado forte, mas esse deve estar a serviço das classes dominantes, ou seja, do mercado financeiro. É neste mesmo sentido que conclui Francisco de Oliveira, ao afirmar que um Estado mínimo total é uma falsa utopia pregada pelo neoliberalismo. O que vai ocorrer é que o Estado se faz mínimo na política, e máximo na economia. Desta feita, Paulo Bonavides nos lembra que o neoliberalismo arvora a ideologia da, da sujeição para coroar com uma fatalidade a abdicação da independência econômica do Brasil. com Luigi Ferraioli, filósofo do direito italiano, não é um governo público e político da economia, mas esta passa a ser gerida por um governo privado e econômico da política. Neste sentido, a política se submete à economia. É por isso que o sociólogo português Boaventura de Souza Santos vai afirmar que o mercado atua como soberano em nome de uma elite ilocalizável e o estado de exceção econômico permanente passa a ser instrumento imposto pelo neoliberalismo. Assim, tem-se que este não, é somente, não somente esfacela o imaginário democrático, mas atua no nível concreto. Pois aumenta as desigualdades sociais e acentua a precarização dos serviços públicos. Este panorama caótico e antidemocrático agrava-se com a pandemia do novo coronavírus, que assola o mundo em 2020, ao tempo que questiona as premissas do modelo social econômico vigente. Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, várias pessoas apresentaram sintomas que remetiam a um tipo de pneumonia, que a princípio possuía causa desconhecida. Após o sequenciamento de amostras do um trato respiratório inferior, chegou-se à conclusão que se tratava de um novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19. De Sartre, o coronavírus é um tipo de vírus, que atinge tanto animais não humanos como os humanos. Nestes humanos, ocasiona infecções respiratórias em graus distintos, indo de um resfriado comum até doenças graves, como a síndrome respiratória aguda grave. Com a sociedade globalizada e hiperconectada, o vírus rapidamente se espalhou pelo planeta Terra, demonstrando com isso a outra face da globalização. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a emergência de saúde pública de importância internacional. O anúncio pela instituição de que se tratava de uma pandemia veio em 11 de março de 2020. Em termos gerais, o que é uma pandemia? Segundo a professora Deise Ventura, é um acontecimento patológico que abarca um grande número de pessoas numa zona geográfica vasta. Até hoje, o mundo possuía 55.333 casos. 333 mil casos e 337 casos confirmados de contaminação pelo coronavírus. E 1 milhão e mil mortos em decorrência. Ao centralizar a análise no Brasil, tem-se que o número de infectados, segundo dados oficiais pelo Covid, é de 5.911.000 e de óbito chega à marca de 166.699 pessoas. Os dados são espantosos, é verdade. Contudo, a situação pode ser ainda pior, uma vez que o baixo número de testagem, o negacionismo governamental e a elevada subnotificação são uma constante neste momento no Brasil. Somente no que estão já subnotificação, o grupo Nós identifica que apenas 8% dos casos de Covid são notificados, levando ao diagnóstico que o número de infectados seria 12 vezes maior do que o divulgado oficialmente. Ao tomar a desigualdade do no Brasil através de resultados apresentados pelo Gini, que é o índice, o indicador de concentração de renda utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, comprova-se o quão elevada é esta disparidade. Ademais, se comparado o índice de 2019 com 2012, apreende-se que a concentração de renda do Brasil aumentou. E é relevante mencionar a desproporção existente entre as regiões do Brasil. Enquanto a região Sul é que apresenta o um menor resultado e este resultado ele decresce, enquanto o Nordeste exibiu o maior nível e este se encontra em ascendência, segundo dados do IBGE deste ano. Apesar da pandemia Apesar da primeira vista, essa minha investigação sobre as pandemias parecer algo relativo apenas às ciências biológicas, elas tocam nas ciências sociais, filosofia e direito, pelos seus vários impactos sociais evidentes e mudanças acarretadas. Haja visto o novo coronavírus, eu trabalho aqui como um dispositivo na medida em que ele, segundo o conceito do Agamben, que ele altera e institui novos modos de sociabilidade se comportando como um agente que transforma e molda a sociedade. Ao se propor pesquisar a pandemia de coronavírus, o estudo vai analisá-lo como um dispositivo. Nesta lógica, o coronavírus não é algo exclusivamente biológico, tampouco seus efeitos são os mesmos para todos. Há cortes sociais que devem ser feitos, tais como gênero, classe, raça, renda per capita, local onde está, entre outros. Cada uma dessas variáveis, aliadas à pandemia do Covid-19, produzem consequências distintas. A desigualdade social é um dos principais fatores que acentuam a propagação do vírus, bem como contribuem para o aumento exponencial da, das mortes. E Este aspecto ganha ainda mais relevo ao se considerar os países da América do Sul, uma vez que todos eles são caracterizados por grandes desigualdades sociais. E aqui eu cito o professor Pinzani, que vai dizer que a capacidade individual de se virar, sem contar com um o Estado, depende da renda e da posição social, muito mais do que acontece em países mais igualitários, que possuem sistemas de seguridade social mais eficazes. Os dados empíricos recolhidos nos países sul-americanos mostram constantemente que o acesso aos direitos básicos não é universal, mas depende de fatores como classe social, renda e grau de instrução cidadania é um bem universal apenas na, na teoria, mas na prática se revela um luxo para poucos, infelizmente. E aí eu volto a, já me encaminhando para o fim, que o neoliberalismo não é meramente uma ideologia, ou uma política econômica, mas também um formador de subjetividades. É sobre essa concepção de sujeito econômico neoliberal que a pandemia do e novo coronavírus provocou um curto circuito, para utilizar um estudo da professora Laura Carvalho. E aí eu cito a Wayne Brown, hoje os seres humanos precisam ser emancipados de solidariedades anacrônicas, dos benefícios do Estado de bem-estar social e de proteções legais, de maneira a tornar-se disponíveis para o sacrifício neoliberal. Isto posto, tem-se que este ideal de sujeito que é empreendedor de si, independente, livre das regulamentações estatais e único responsável por seus êxitos e fracassos, quando do advento de uma pandemia, mostra isso como falacioso, já que esta situação não pode ser enfrentada de modo individual, senão coletivo. E aí, a epidemia nos coloca perante a debilidade desta razão neoliberal, centrada na meritocracia e no sucesso na construção do capital humano e do capital saúde, onde cada um tem que criar seu próprio seguro de saúde e assumir seus próprios riscos sem nada dever ao Estado. A professora Sandra Capone diz isso. Cada um pode ser responsável por si mesmo Sob o paradigma normativo do coronavírus. Por consequência, nota-se que a pandemia do coronavírus põe em xeque estes homoeconômicos econômicos fruto dessa governança neoliberal, já que para enfrentar os fenômenos dessa magnitude deve-se efetivar, segundo o professor Boaventura Sousa Santos, a solidariedade e a cooperação, e não o empreendedorismo e a competitividade a todo custo, ou seja, o contrário do que estipula esse modelo de homem econômico. Ademais, conforme o juiz e jurista Rubens Casara, a racionalidade neoliberal, ao transformar todos em objetos a serem negociados e descartados, generaliza para as relações sociais a lógica de que o outro não é um sujeito de direito, mas um concorrente, Logo, para o homo econômico, triunfar tem que competir com os outros, que são considerados seus adversários. E deve-se aproveitar destes, não podendo estabelecer relações de cooperação. Com a pandemia do novo coronavírus, este discurso é deslegitimado, na medida em que somente o esforço coletivo é capaz de enfrentar a situação de modo eficaz. Como exemplo, cita-se que, em termos gerais, não adianta o sujeito fazer isolamento social se os demais não fizerem. Do mesmo modo, possuir plano de saúde privado não é garantia de vida, pois se todos adoecerem não há leite suficiente, mesmo na iniciativa privada. O cuidado de si, para usar um termo do Foucault, e o cuidado dos outros devem convergir. Deste modo, a atual pandemia mostrou a interdependência dos seres humanos e a responsabilidade Coletiva que debe existir, bem como a falácia do discurso do homo o econômico del neoliberalismo. Para encerrar, cito Padre Antônio Vieira, que no século XVII va a dizer: peço desculpas por esta longa, mas eu não
0: tive tiempo
1: para ser breve. Obrigado a todos y e a todas.
0: Bien, muy bien, José. Tenemos este, unas preguntas. Acá, este muy interesante tu posición. Tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿has separado lo político y lo técnico de una forma dicotómica? ¿Pero acaso no existe una dimensión técnica en lo político? O sea, ¿por qué la separación radical? Esa es una pregunta. Segundo punto. <ríe> eh, esta valoración de lo técnico sobre los valores políticos, ¿no es el reflejo de un mundo nihilista? O sea, ¿no es resultado de eso en, en última instancia?
1: Sí, sí. ¿Encerraron las preguntas de, de este momento?
0: Se responder.
1: Ah, certo. Bem, eu concordo que não há como separar. Essa separação total não é possível. E aí é o que o neoliberalismo vai tentar engendrar e dizer que há. Mas não existe esse técnico. O... Porque não existe a social. Até o vírus, que é evidentemente biológico, ele tem uma reverberância social, como eu falei, então eu não concordo com essa diferença neoliberal, não sei se deu para entender bem, mas eu quis apontar que ao criarem essas agências reguladoras, no caso do Brasil, essas políticas neoliberais, elas dizem isso, eu assisti a uma semana atrás, uma proposta de um candidato que dizia que ia fazer um comitê técnico, que não era político. Disse, então, se ele não é político, por que, que ele está se candidatando? Então, tem um discurso aqui no Brasil, principalmente pelo governador de São Paulo, que ele diz assim, eu não sou político, eu sou um gestor, como se a máquina pública fosse uma empresa privada. A lógica pública é totalmente diferente de uma empresa privada. Uma empresa privada, ela visa lucro. A economia, a administração pública, ela visa o bem-estar social. A política não visa, ou não deveria visar, é, questões privadas, benefícios privados, mas o bem comum. Então, Esse argumento neoliberal, meio tupiniquim que existe no Brasil, de que separar técnico e político, técnico dentro da, da política, que é mais grave ainda. Então, é uma abstração total neoliberal. O que, que eles querem dizer? É política antidemocrática, quando eles vão falar isso. Porque na hora que eles emitem um comitê técnico, eles estão esquecendo a soberania popular. E dizendo assim, o povo não pode de decidir. E aí eu lembro o modelo agregativo de democracia do Schumpeter, que parece que só o momento com o neoliberalismo é isso. A participação política acaba no dia da eleição e depois ele entrega um cheque em branco para que o político faça o que quiser. Então, eu não concordo com essa de divisão e eu e acho que eles também não concordam. Eles querem vender... Ese aspecto. ¿Cuál fue la segunda pregunta, profesor José Luis, sí. sobre
0: un nihilismo? La, la segunda pregunta es la siguiente. ¿Esta valoración de lo técnico sobre los valores políticos no es el reflejo de un mundo nihilista?
1: Sí, sí um mundo niilista e excludente. Mundo niilista e excludente. Porque eu acho que essa questão técnica, ela é muito mais para manter o status quo de uma determinada elite política, nem, nem, nem sempre intelectual, porque aqui, se você for considerar o presidente da República, ele é um homem de 140 palavras, ele só sabe se pronunciar no Twitter, ele não tem qualquer conhecimento técnico, é um homem totalmente negacionista, ele não tem o espectro dele, ele é um Trump piorado, se é que é possível. Então, e ele gera também um efeito cascata em lugares menores desses líderes populistas aqui no Brasil. Então, eu acho que, eminentemente, mais do que o fruto de uma sociedade niilista, é fruto de uma sociedade excludente, de 500 anos de tortura e exceção. George Vagamba vai dizer que o estado de exceção é o novo paradigma social. Na, nas sociedades latino-americanas, que desde sempre foram colônias, a gente vive em estado de, de exceção permanente e, e exclusão social. Então, eu acho que esse discurso técnico é uma, é uma fachada para exclusão social, porque eles têm medo do povo.
0: Eh, disculpe, quizás eh, acá tenemos al profesor este, Vladimir Tineo que nos puede traducir quizás las, algunas preguntas que aún están pendientes profesor José Luis acaba el ponente de terminar dos preguntas pero voy a formular una tercera eh, por favor traduzca profesor eh, bienvenido profesor José Luis cuando se, bueno, formulo cuando se establece la, el, el problema de lo técnico en el gobierno, siempre se menciona la siguiente paradoja, que si el gobierno fuera completamente democrático, se tardaría demasiado para resolver algunos problemas que por su complejidad eh, requieren tiempo, lo cual excluye ciertos elementos democráticos y prioriza ciertos elementos técnicos por ejemplo, si hay que decidir un tema entre 350 millones de habitantes que es la población de Estados Unidos pues resulta bastante lento y los técnicos tendrían que hablar más rápido ¿no? Entonces, los técnicos podrían hacerlo de una manera más veloz espera un momento
2: bueno, ¿me escuchan? Yeah. Sim, sim. Senhor
0: Herrera. Que tal, companheiro
2: Herrera? Companheiro por companheiro.
0: Com
2: gosto? Me, me, vamos a repetir a pergunta, não escutou bem? Bom dia, boa noite, senhor José, José, Newton. Meu nome é Vladimir e eu vou fazer o, o tradutor e acho que também o um intérprete para, para ter um bom uma, uma boa conversa, então uma boa conversa. Tá. Certo. Fala fala devagar, o senhor Herrera vai falar devagar e eu faço a tradução, certinho? Sí. Bélez, Bélez entonces, yo sé. Eh, 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 Mister Herrera, me eh, hablas poco a poco y yo le hago la traducción, así me das un espacio y yo le hago la traducción, ¿te parece?
0: Ya, perfecto. Ya, vamos. ¿Cómo afrontar los problemas de alta complejidad?
2: ¿Cómo nos podemos afrontar los problemas complejos?
0: Que la sociedad exige. Sociedad, que la que sociedad precisa? Cuando el consenso democrático cuando es o, por su naturaleza lento.
2: Cuando el consenso de la democracia es, es de vagar.
0: ¿sí? Es por su naturaleza lento. Por ejemplo, por si ejemplo, se tiene que decidir una ley entre toda la población, resulta muy lento a, a, a diferencia de si lo decide un conjunto de técnicos.
2: Por ejemplo, cuando a gente eh, eh, va a hacer una ley que es, 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 es del Parlamento, ¿no? Sí, sí. Él está hablando, tipo, así, cuando, como es devagar todo el proceso ¿no? de, para hacer una ley del Parlamento. ¿Eso es eso?
1: É, seria como conciliar essa vontade popular se o consenso é demorado? É mais ou menos isso a pergunta.
2: Uhum.
0: Uhum.
1: Bem, e a, então, seria é, espécies, e aí é uma proposta já que não é nova, mas é a questão de assembleias públicas. Não seria, claro, que quem tem o um mandato eletivo, o político ele tem, de certa forma, uma liberdade dentro das instituições, mas essas instituições elas também têm que tender à democracia. E aí eu não estou fazendo nenhuma análise meta-instituições, mas eu acredito no papel das instituições para promover essa superação. Logo, eu acho que esse modelo de democracia participativa seja o melhor componente. Como? For o Foro Mundial Social, que aconteceu em Porto Alegre, acho que no começo do século, o professor Boventura, essa democracia participativa, fazer assembleias públicas que possam ouvir. Então, o que eu questiono aqui é a ausência de povo durante o mandato eletivo, não que seria o povo que iria de, decidir e em consenso. Porque vamos lembrar que talvez democracia seja tudo menos consenso. Consenso talvez seja o que o Carl Schmitt vai falar na... Seria uma ditadura. Ou um estado de exceção, consenso. Essa sociedade planificada que... Consenso, antes de tudo, eu acredito no modelo agonístico de democracia da professora Chantal Mouffe. Que aí, não é um, uma exclusão. mas é, E jamais é abolir o conflito. Mas é que o político possa se associar com o conflito e dirimir para uma direção social. E aí, e, aí não, e aí a diferença do modelo agregativo ou das questões mais liberais, que querem acabar com o conflito e logo esvaziar o político. O que a gente quer é que as instituições tenham participação popular maior, mais do que somente o voto.
0: Hum, interessante. Muito bem. Eh, no sé si tenemos tiempo. Una pregunta más.
2: No, yo tengo, tengo una. Puedo hacer yo una, ah, aunque solamente una parte.
0: Claro, claro.
2: Ya. Eh, lo voy a hacer en español, sí, en dos partes, español y portugués. Eh, señor José Milton, eh, esta propuesta de, de, de participación política, de una, de una democracia participativa, es de una tendencia, eh, ¿de qué tendencia estamos hablando? Eh, si es que estoy equivocado, es una tendencia socialista, una tendencia liberal, es una nueva propuesta, ¿no? Eh, ¿Entendió? Eh, sí. Lo sí. eh, que estoy diciendo es que eh, es aquella propuesta ¿no? de las instituciones que, además de, de tener un voto, ¿no? Además de, eh, de, eso, elas pueden... ¿qué tipo de participación ellas tienen? Podrían tener, disculpe. E, além disso, é, é aquela proposta, de onde é? De, de que é? Eu estou dizendo, é do socialismo, é do comunismo, é do liberalismo é, ou é uma teoria nova? É uma teoria nova de, de participação, de consenso. O que é?
1: Bem, é, não é uma é, teoria que vem do comunismo, tampouco um liberalismo estrito, mas... Aí eu volto um pouco também, apesar da Chantal Mouffe falar lá com naquela questão da hegemonia socialista, eu penso mais, até com a professora Hannah Arendt, que totalitarismo e comunismo não são tão diferentes assim, por essa exclusão. Então, é até uma questão, no Brasil, a Hannah Arendt é tida como uma pensadora super de esquerda, não, sei o que. não tem nada disso. A militância acha que é, mas não. É uma fé também no direito, como a Hannah Arendt tinha, e uma fé nas instituições. Então, as instituições seriam é, instrumentos de modificação social a partir da, da inclusão popular. E aí, seja em, em momentos em que sejam mais escutados diretamente, aí os fóruns, comunidades sociais até a participação de igrejas, porque quando a gente fala igreja nós estamos num momento que as igrejas são mais conservadoras e golpe mas temos que pensar que religião lá para a antropologia é um conceito aberto, tanto ateísmo como religião em momentos extremistas ele podem causar muito mal, mas também pode ser modificações. Teologia da, da libertação no contexto latino-americano é um processo disso, mas é uma teoria que visa as instituições, primordialmente. E aí volta, o que a minha proposta é, e aí também pode ser considerado um pouco conservador, é uma fé no, no espírito constitucional. É que, vige a constituição. Então, assim, eu acho que nenhum comunista seria, não poderia ser chamado comunista, crer num pacto fundante né, e numa constituição, não é uma coisa muito comunista, nem es más conservadora, porque mucho más importante do que defender la Constitución es defender el espíritu constituyente democrático. Vladimir, ¿puedes hablar?
0: Puedo hacer una última pregunta. Puede. Eh, sí, ya bueno, una, una última <risas> sí. pregunta ya.
2: Entonces, entonces. La propuesta es una reforma constitucional para que las instituciones sean más activas. Então, é, é o que eu estou entendendo, eu, 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 falo isso, eu faço a pergunta porque nesse momento, né, nesse momento, na Latinoamérica, no Chile, na Argentina, né, no Brasil, a gente está falando e está querendo também fazer uma mudança na Constituição. Então, o que você está dizendo? Que essa teoria, essa teoria é também parte de aquela proposta de mudança. Então, isso é reformismo. Eu estou entendendo o reformismo porque eu estou pensando em Hutchinson, o mestre de Adam Smith. Não? Hutchinson era social, Era, porque está morto. Não? Ele é socialista. Não? Então, então é, e eu desculpe que eu faça pergunta se aquele, aquela teoria comunista ou liberal é porque é, é dar uma clareza nesse sentido, entendeu? É uma clareza porque a gente... Quando a maioria de pessoas aqui no Peru, quando você fala uma coisa diferente do que a estrutura normal, então eles pensam, ah, não, aquele cara é comunista, entendeu? Então, é por isso que eu queria, eu queria falar isso, né? Mas eu acho que não é. Não é. Eu já entendi que é. Não, mas tá de boa. a no em Brasil,
1: se o Hayek aqui vier... O Milton Friedman, pronto. O Milton Friedman, se... A, viesse aqui no Brasil e falasse as ideias dele era comunista, que o presidente ele acha que é comunista, então assim, e aí só para concluir, para as realidades dos países são diferentes, e aí eu não teria condições de avaliar o Chile, porque como eu falei o professor, a minha área de pesquisa não é tanto esse direito comparado, mas no Brasil não é o caso de uma nova Constituição, um jurista norte-americano, Bruce Ackman, Disse que sim, mas não, o Brasil não precisa de nova Constituição, a gente precisa fazer valer a que já tem, que é a mais democrática. Se propõe uma nova Constituinte com esse Congresso que está aí,
2: vai vir coisa pior, porque, assim, bandido bom ah, não, não. aqui é bandido morto. Ah, tá. Eu estou falando... Disso? Da, ah, tá, entendi, o, o que acontece, eu estou falando da teoria. Na prática, é impossível, entendeu? Porque, neste caso, eu ontem eu estava fazendo uma... uma... Eu estava vendo né, o, o, a Constituição do Peru, por exemplo, né, e na Constituição tem, temos normas que falam é, como é a atividade das instituições. Então, se você quisesse mudar o jeito das instituições, então tem que mudar a Constituição. Não, mas, na prática, isso é muito perigoso porque o parlamento, no caso do Brasil, né, é muito perigoso porque o parlamento que faria, o que eles quiseram. Mas é isso? Tá, tudo fechado. E a Constituição
1: não, é aqui não é, po, é posta em prática, que a gente não tem, por exemplo, dignidade humana para presos. Não existe. A lei diz uma coisa, a realidade é outra. Por isso o problema de pesquisa de direito comparado. Então, a gente não tá efetivando nem as garantias fundamentais e os direitos fundamentais.
0: Hum, tá bom, eu acho e, que... E, com isso terminado, nosso estimado? Sim, sim, garantei. Está excelente la ponencia de José Nilton Meneses, realmente muy interesante y han habido y han surgido nuevas preguntas constantemente porque sí. la ponencia da para mucho. Te agradezco José Nilton Meneses tu ponencia, igualmente al profesor que ha traducido, como siempre, profesor de filosofía también de la Universidad eh, Villarreal, todos venimos por ahí, y al Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales Here, por esta oportunidad y esta conferencia muy interesante. Buenas noches y nos seguimos viendo, esto continúa mañana, tenemos para toda la semana eh, más conferencias, más eh, reflexiones y más preguntas. Con nosotros, buenas noches. Nos vemos, cuídense. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.